0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de JC Ruigrok Stichting. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Frieso en Bas Malipaart, een onderdeel van de Grote Vriendelijke Podcast.
1: Eindelijk nemen we weer eens een aflevering op in de Korte Kroek. Ja, ja het is gelukkig radio, Jaap. Ja. Nou, ik zit er heel uh, patent bij, moet ik zeggen hoor. Twee slippertjes ja. aan. Met je melkflesjes. Ja. Oh, nee, ja. ja, maar lekker warm is het. Hete dag. Ja ik, ja,
2: ik merkte het net eigenlijk pas, want ik heb de hele dag uh, in mijn tom, kamer tom, tom. gezeten. Recensies ja. getikt. Oké, okay, ja. ja. Nou, ik heb lekker in de
1: tuin gezeten en we ik ja, ook ja. langzaam naar de... Zomaar toe. Jij bent de laatste stukjes voor de krant aan het schrijven. Ja, ik, zeker. Ja, ja. Nog, een, nog een zaterdag of
2: twee, drie, denk ik. Ja. zoiets ja. Ja. Maar voor ons gelukkig toch, uh, nog niet snel vakantie. Voor de GVP althans. Nee. Um, op zich zou ik best lekker vinden om in vakantie te hebben. Maar het is ook wel leuk om nog een aflevering te gaan maken. En dat gaan we doen met Catharina Valks. Ja, volgende leuk. week al. Ja. En zij heeft twee nieuwe prentenboeken uit. Vuurtje en de dikke steen. En Leentje op vakantie. En wij hebben al uh, vrij lang een stille liefde voor Catharina uh, ja. Valks. Ze heeft een hele stil aparte... Vooral. Ja, stel. En
1: die gaan nou, we nu, ja. nu ouden. Ik
2: betuig hem best vaak op de... Zeg je dat zo? Betu liefde ja, betuig. Ja, ik betuig. Ik betuig. Betuig. Ik betuig. betuig. Ja. ik betuig hem best vaak in de krant trouwens. Met okay. een, ik heb vuurtje ook besproken, ja. maar uh, heel leuk om eens met haar te gaan praten. Ja, want
1: zij is op zich. Ik, je, we weten dan weer niet heel veel van haar. Dus nee. het is niet nee. iemand die heel veel optreedt. En, uh, en er is iets met Frankrijk met haar. Ja, ja dat gaan we allemaal dan gaan horen. Goed, gaan vragen. we nu niet heel lang over praten. Nee, hey, moeten we nog ergens op terugkomen? Nou, we hadden vorige aflevering van de update gesprek met Maarten Horst. Viruswereld. Ja, over het boek Viruswereld. Het eerste non-fictie uh, kinderboek over corona. Ik zag nu dat hij Marion Koopmans allemaal handtekeningen liet zetten in het uh, ja. in boek. En er is ook nog ander leuk nieuws over, want dat wordt in het Engels vertaald. Ja, ja door Laura Watkinson. Ja, dat is hartstikke leuk. Weet je dat? dat um, zo, ja, in het Engels vertalen is toch ook altijd wel echt een. Uh, ja een ding opent ook weer de deuren
2: internationaal en uh, heb je een grote Palme op de noordpool was ook al in, oh, het, ook in het engels, engels ja nou,
1: dus dat gaat uh, goed. Ja, ja, ja zeker Fire's World heet dat <laughs> dan zoiets denk ik ja
2: <laughs> nou, daar mag Laura er uh, hoofd ja, over precies. breken ja. uh, Jason Reynolds uh, hebben wij ook al twee boeken van getipt in de GVP en dat was ook een van de redenen waarom we deze nog even uh, terzijde hebben geschoven maar ik ben er wel weer heel enthousiast over dat heet uh, in het engels Look Both Ways en let Goed op in vertaling van Maria Postema, en die heeft de Britse gouden griffel gewonnen. De Carnegie Medal werd ook vandaag bekend
1: ja. in Nederland uitgegeven bij Condor. Ze zouden die prijzen gewoon 'antilandig gouden griffel' moeten noemen. Ja, heel handiger. De Golden Hoeven griffel. waar ook niet steeds te zeggen de Britse gouden griffel. Nee, nee, ja, nee. laten ze zich eens een beetje aanpassen aan ja. ons. Ja, hey, en in deze aflevering we gaan we stilstaan bij het overlijden van. Uh, Vier kinderboekenmakers. Ja, 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 dat was wel even wat. Ja, onder uh, andere de geestelijke vader van Rupsje. Ja. Nooit genoeg. Hè, Erik Kaal. En we praten straks met zijn productieagent. En die, die zorgt wereldwijd voor al die vertalingen. En dat die boeken verschijnen in alle landen. En, en dat is dus een Nederlandse. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, grappig. Ja. ja, daar kunnen we met haar even straks uh, over praten. Ja. En
2: uh, we hebben het ook over. Pulp? Ja. ja, dat was de afgelopen week ineens wel een heel veel voorkomende term in discussies over jeugdboeken. Uh, hoe dat zat, dat zetten we straks voor je op een rijtje. Maar eerst het kinderboekennieuws, een lekker lang nieuwsbulletin gelezen door Bert Kranenbarg.
3: Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van juni 2021. Net als veel andere musea heeft ook het kinderboekenmuseum in Den Haag de deuren weer geopend. Het werk van illustrator Marije Tolman staat centraal in de eerste tentoonstelling na de lockdown. De tekenaar van onder meer Vosje, Mejuffrouw Muis en Wolf en Hond... stond onlangs een deel van haar omvangrijke oeuvre af aan het museum. Bezoekers kunnen dat nu bewonderen. Zandsculpturen waarin kinderboeken worden uitgebeeld... zijn vanaf deze week te zien in het Kuinderbos in band. Onder andere Harry Potter, Alleen op de Wereld... Kleine beer en over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, zijn van zand nagemaakt. De bouwwerken zijn tot in het voorjaar van 2022 te zien. Vier overlijdensberichten in deze update. Op 23 mei is kinderboekenschrijver en illustrator Eric Carl op 91-jarige leeftijd overleden. Carl maakte meer dan 70 kinderboeken, waarvan wereldwijd meer dan 170 miljoen exemplaren zijn verkocht. Bekende titels zijn De krekel die niet kon en De spin die je te druk had. Maar zijn allerbekendste boek is The Very Hungry Caterpillar, dat in het Nederlands werd vertaald als rupsje nooit genoeg. Carl leest er hier zelf uit voor.
4: In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop, out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.
3: De Nederlandse dichter Remco Eckers is op 4 juni gestorven. Hij schreef proza en poëzie voor volwassenen en kinderen. Voor zijn bundel Haringen in sneeuw kreeg hij in 1985 een zilveren griffel. Het was de eerste keer dat deze prijs naar poëzie ging. Andere kinderbundels van Eckers zijn onder meer De Kip Heet Tok, De Geur van Tijd en Vreemd Lezen. Remco Eckers is 79 jaar geworden. Ook schrijfster Lucinda Riley is niet meer onder ons. Ze overleed op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Riley was bekend van haar bestsellerserie voor volwassenen over de zeven zussen, maar ze maakte samen met haar zoon Harry Whittaker ook twee kinderboeken in een reeks die beschermengeltjes werd genoemd. In Nederland verscheen Bram en het droomengeltje vorig jaar en Rosa en het vriendschapsengeltje afgelopen maart. De Vlaamse jeugdauteur Dirk Brakke tot slot is ons op 15 juni ontvallen. Hij kampte al een jaar met gezondheidsproblemen en liet in februari al weten te stoppen met schrijven. Brakke schreef in bijna 30 jaar tijd meer dan 40 jeugdboeken waarin hij maatschappelijke thema's als drugs, straatbendes, prostitutie en oorlog aansneed. Zijn boeken Back and Black werden in 2015 succesvol verfilmd door regisseursduo Adil en Bilal. Brakke is 68 jaar geworden. Filmen en tv-nieuws dan. Prinses Arabella krijgt een eigen animatieserie... waarmee een lang gekoesterde wens van Milo Freeman, haar geestelijk moeder, in vervulling gaat. Van de boeken over het prinsesje zijn inmiddels meer dan 70.000 exemplaren verkocht. De populaire Amerikaans-Franse acteur Timothée Chalamet gaat de rol van Willy Wonka vertolken... ...in een film over het leven van de chocoladefabrikant uit Shaki en de Chocoladefabriek van Roald Daal. Het verhaal van de film gaat vooraf aan het boek. Chalamet treedt in de voetsporen van acteurs Gene Wilder en Johnny Depp... ...die in eerdere films de rol van Wonka vertolkten. De nieuwe film wordt in het voorjaar van 2023 verwacht. Inmiddels is ook bekend dat de nieuwe verfilming van Daals boek Mathilda... ...vanaf december 2022 op Netflix te zien is... De rolprint met Emma Thompson als het boosaardige schoolhoofdjuffrouw Bulstronk komt alleen in Engeland en Ierland in de bioscoop. Ook het boek Tegenwoordig heet Iedereen Sorry van Bart Moeijaard wordt verfilmd. Dat heeft het Vlaamse productiehuis De Mensen bekendgemaakt. Het boek is inmiddels in acht talen vertaald en Moeijaard kreeg er een zilveren griffel voor. En deze film is al te zien op Disney+. Wat is
5: this? Ik ben Ulysses, born anew. Holy unanticipated occurrences! Did you type this? He's a superhero.
3: Dit is Flora en de Fantastische Eekhoorn, naar het boek van Kate DiCamillo uit 2013. Uitgeverij Lano heeft nu een filmeditie op de markt gebracht. De kleine Cervantes, dat is de jeugdliteratuurprijs van de stad Gent is gewonnen door Jean-Claude van Rijkegem voor zijn historische roman IJzerkop. Het boek staat ook op de shortlist van de Thea Bekmanprijs en de vijfjaarlijkse Vlaamse Lofky prijs. Eerder werd deze gvp-tip al bekroond met een vlag en wimpel van de Griffeljury en genomineerd voor de Woutertje Tjepieterse prijs. Jané heeft met haar tekeningen in het sprintenboek De Vuurvogel van Beth Westera Zilver gewonnen in de categorie boekillustratie van de European Design Awards. Eerdere edities wonnen illustratoren Loes Riphagen en Ludwig Volbeda, respectievelijk zilver en brons. Adriaan van Dis vindt dat we een zacht aardige knokploeg moeten oprichten om ontlezing te bestrijden, zegt hij in een betoog in de Volkskrant. De schrijver maakt zich zorgen over de onverschilligheid rond lezen en mocht daarover ook in het tv-programma Buitenhof komen praten. Dat gesprek sloot hij af met een boodschap voor jongeren. Van lezen word je geen beter
1: mens, van lezen word je niet slimmer. Maar wat het wel met je doet, je snapt misschien de wereld waarin je leeft een klein beetje beter. Het harnast je, je laat je minder wijs maken als je met kennis de wereld tegemoet treedt. Dus wees niet bang voor het boek en wees niet bang voor een beetje kennis. Wees trots op jezelf, maar blijf
3: geletterd. Na een succesvolle editie van de actie Geef een boek cadeau met de brief voor de koning van Tonkerdracht Dracht... ...liggen er vanaf vrijdag 18 juni 300.000 exemplaren van Max en de Maxi Monsters van Maurice Sendak in de boekhandel. Voor slechts 2,50 euro per stuk. Meer dan 1000 exemplaren van de dichtbundel Wordt maar beter van Mark Haajema... ...zijn uitgereikt aan patiënten van vijf verschillende kinderziekenhuizen. Een donatieactie van het bedrijfsleven maakte dat mogelijk. Haima schreef de bundel toen hij recent werd behandeld voor lymfeklierkanker. De illustraties in het boek zijn archieftekeningen van Fiep Westendorp. In de week waarin de Prijs van de Jonge Jury bekend wordt gemaakt, bekritiseren hoogleraar moderne letterkunde Ira van Dijk en docent marie José Klaver de genomineerde boeken. Van hun uitgebreide artikel in de Nederlandse boekengids verschijnt een verkorte versie in de Volkskrant die veel stof doet opwaaien. Dat stuk heeft als kop Fast Food voor jonge lezers, de schadelijke promotie van pulp in het onderwijs. En is een pleidooi voor wat de auteurs kwalitatieve jeugdliteratuur noemen. In het radioprogramma Dit is de Dag verwoordt Marie-José Klaver haar kritiek op de genomineerden als volgt:
4: De Jonge Juryprijs is een, een onderwijsproject. En ik vind dat dit soort boeken. die nou, ...nogal clichématig zijn geschreven, waarin altijd mensen worden vermoord... waarin altijd, altijd vrouwen worden vermoord, aangerand, misbruikt, uh, opgesloten, ontvoerd, uh, achtervolgd enzovoort. Uh, ja, niet in het onderwijs thuis hoor.
3: Schrijft er Chinook Thijssen is met haar boek Je hebt één nieuwe volger... Eén van de drie genomineerden en is ook uitgenodigd voor de discussie op de radio.
0: Wat ik vooral opmerkte is dat het, uh, dat het erover gaat... dat het leesplezier, dat mag geen ex excuus zijn voor pulp... zoals uh, onze boeken worden genoemd, ook onder andere mijn boek. En ik denk vooral... Ja, dit zijn de boeken waardoor ik ben gaan schrijven, waardoor ik ben gaan lezen.
3: Een paar dagen na de ophef wordt in een online evenement bekendgemaakt dat Margie Woedrow de prijs van de jonge jury 2021 heeft gewonnen met haar boek Fake Trip. De schrijfster reageert geëmotioneerd.
5: Ik draag deze prijs op aan iedereen die voor leesplezier is. Echt.
2: Ja, bedankt Bert. Ja. En onze eigen Pulp Fiction Rel in uh, Nederland, Jaap. Ja het hield de gemoedige wel bezig. Ja, je hebt
1: soms wel die verhalen die een beetje doodslaan, maar dit was hier niet het geval. Daar dat is een bommetje, e hè? Dat is echt een bommetje, ja. ja. En het was ook wel een beetje ingewikkeld. Het waren eigenlijk twee verhalen. Er stond een vrij lang essay op die website uh, de Nederlandse Boekengids. En dat was een behoorlijk uitgebreid verhaal. En daar is een soort van samenvatting van uh, gemaakt voor in de Volkskrantenverhaal. En uh, nou ja, daar, dat hebben natuurlijk de meeste mensen gelezen, maar ik zou iedereen aanraden ook dat langere artikel nog even te lezen, omdat ja. dat wel in een soort context plaatst. En dat andere... Nee, dat langere artikel toch gaat eigenlijk, uh, uh, ja, is het toch een verhaal over ontlezing en welke rol het onderwijs daarin uh, in speelt? En uh, daar, uh, nou ja, wordt eigenlijk een beetje geageerd tegen het adagium van het als ze maar lezen. Weet ja. je, dat vinden deze auteurs duidelijk uh, niet dat er inderdaad niet te veel een nadruk moet liggen op dat leesplezier en de lees motivatie, maar dat het ook wel degelijk moet gaan om wat voor boeken je leest. En dan focussen ze zich uiteindelijk heel erg op die, op die jonge jury. Dus ik probeer ja. even lijnen in het... Ja, ja heel goed, heel goed. Kijk luisteren te Want er zaten best veel elementen in, waardoor ja. dat ook wel een beetje alle kanten uitging en uiteindelijk ook in de reacties. Maar uiteindelijk richten ze zich wel eigenlijk tegen de jonge jury. Hè. Dat is een, een uh, initiatief van de Stichting Lezen. En ja. Nou ja, daar, daar, daar wordt in het, het voortgezet onderwijs best veel... Uh, uh, aandacht aan bested. Uh, aan ja, ja, en dat is nu wordt natuurlijk met overheidsgeld gedaan. Dat werd ook een paar keer genoemd. Uh, ja, en dat in, is een populariteitsprijs in, is eigenlijk. Eigenlijk is een he? soort populariteitsprijs. Jongeren ja.
2: mogen stemmen op hun favoriete boek. Ja,
1: en uh, daar is al heel lang eigenlijk uh, Mel Wallace de Vries die daar met de hoofdprijs van doorgaat. En die is nu ambassadeur van die prijs gewonnen, waardoor ze hem niet meer kan winnen. Dus nu waren er. Uh, ja ze waren toe aan een nieuwe winnaar. Nieuwe een winnaar keer. Nou ja, dat is sinds Dit was voor het derde jaar nu. En, ja, he, dat ja. zij niet meer kon winnen. En nu zijn er dus ook steeds andere winnaars in DJ. Ja, waren er drie boeken genomineerd die wel een beetje leken, of best wel veel leken op de boeken die Mel wel eens te Ja, en dat zijn eigenlijk jeugd
2: -thrillers, kun je dat zeggen. Dat ja,
1: ja. ja. En dat, in, daar, dat, dat wordt door deze auteurs van het artikel, Mario Klaver en Ira van Dijk, wordt dat pulp genoemd. Dat waren, waren ze ook vrij hard in het onder. Ze bouwen ze ook wel, maar ze noemen dat zelfs textuele junkfood. En dat zetten ze dan tegenover wat zij nou ja, jeugdliteratuur noemen. En ja een boek ja. van Anna Woltz en... En Simon van der Geest en Paul Biegel en Bart Moejaard ja. ja Die zouden in het onderwijs ook een veel grotere rol Maar ze gingen
2: niet alleen in op zeg maar, de textuele armoede, zoals ze dat dan noemen. Maar ook uh, inhoudelijk hè, ja. hadden ze heel veel ze hebben aan te boeken werken. Allemaal
1: ze hebben de, de, de drie genomineerde boeken echt gelezen. Ze hebben de winnaars van de afgelopen tien jaar gelezen. En dat maakt het artikel wel een beetje diffuser. Omdat ze ook nog echt ingaan op... Ja, een beetje de maatschappelijke kant van, van, ja. van die boeken. En dan nou ja, beschuldigen ze eigenlijk wel de auteurs van dat dat een vrij eenzijdig beeld van, van vrouwen in de voren ja. komt. Dat racistisch. Sexistisch, racistisch, ja, uh, eigenlijk dat soort uh, termen worden er wel... Uh, ja, weet je, ze zeggen dan letterlijk van de lezen van kik naar kik jagen. Die, en dan ook nog een keer dat het stilistisch, inhoudelijk, cultureel en moreel armoedig zijn, Zelfschadelijk kan zijn. Dus er werd best. Uh,
2: ja, daar kan je mee doen. Als met je als gestrekt ben ja, ja, absoluut. Niet, ja,
1: ja. Ja. En dat zijn we eigenlijk
2: niet meer zo gewend hè, in de jeugdliteratuur. Dat er echt zo snoeihard uh, uh, wordt geschreven Zeker over. Nee. Uh, zou daar ook uh, met name de ophef vandaan. Ik bedoel, ik snap dat het voor de schrijvers hè, die in ja, het artikel aangehaald worden. Ja, is uh, die nog het heftigst reageert, nee. volgens
1: mij. Nee, er werd op sociale media dus heel veel. Gereageerd en ja, mijn analyse is dat voor een deel is, denk dat dit waren wel twee mensen die een beetje aan de zijkant van het jeugdboek of zelfs een beetje daarbuiten staan, hè? dus daar is het misschien ook wat makkelijker tegen ageren, of ook een beetje dat gevoel van waar bemoeien je je mee? Ja. En de andere kant gebruikten zij best ja, grote termen, hè? weet je. Racisme, seksisme en vooral dat woord pulp. Nou, dat is denk ik, ik ook... Denk dat ja. het woord pulp, ja. En dan kan je natuurlijk van denken aan de ene kant... Weet je, is het is misschien goed om er stevig in te gaan dat je het op scherp zet. Misschien schiet je aan de andere kant daarmee ook een beetje je doel voorbij. Omdat daar dan heel erg discussie over gaat. En dat, dat ging het ook wel. Ik vond uiteindelijk de reacties, ik weet niet wat jij ervan vond. maar nou, misschien...
2: heel emotioneel in elk ja. geval. Hè. En natuurlijk van de getroffen schrijfsters, zullen we maar even zeggen. Ja, nou,
1: dat snap ik goed. Maar ja. van andere mensen ook wel. Heel veel, heel veel collega's die zich... Ja.
2: Ja, en ook weer heel veel collega's die deze uh, schrijvers natuurlijk bijvielen en ja. steun betuigden. En, uh, ja, en ook zeiden van ja, uh, ik ben blij dat uh, jullie mijn leraar Nederlands niet waren
1: vroeger. Ja, ja. en daardoor gaat zo'n discussie uiteindelijk wel weer een beetje langs de pa gebaande paden, zeg maar. Die je wel, ja. wel weet, en krijgt het iets voorspelbaars. En dat is wel jammer, dat hebben die autotourismisten zelf ook wel een beetje... Uitgelokt. Nou ja, uiteindelijk kwamen de. Nou, dat ligt denk ik toch wel een beetje aan de toon. Dus aan de keuze van die woorden.
2: Ja. Waar dan enorm, als een soort rode vlag op een stier, zeg maar, iedereen op afgaat. Terwijl ja. de kern van wat ze zeggen, laten we het daar eens ja, even over hebben, precies. eigenlijk. Want, hè? Want, wat zeggen ze
1: eigenlijk? Nou
2: ja, dat is natuurlijk op zich ook niet een heel nieuw verhaal. We um, uh, nou ja, nee. hebben het er zelfs in de GVP in vorige Cies, afleveringen maar ook in onze al over gehad. Ja, lezingen en zo is het ja.
1: gewoon een verhaal wat wij regelmatig afsteken. Ja,
2: en dat gaat eigenlijk om uh, dat uh, het besef bij leerkrachten dat dat literatuur ook een vak is... Uh, dat natuurlijk natuurlijke leesplezier heel erg belangrijk is... leesmotivatie heel belangrijk is... dat je daar echt aandacht voor moet hebben als leerkracht... maar dat je daarnaast ook nog iets uh, uh, anders kan aanbieden. Hè? Ja. Of kan, uh, kan nou, Eigenlijk je leerlingen moet helpen om hun horizon te verbreden... en om hun literaire smaak te ontwikkelen... om uh, nou ja, complexere teksten te kunnen lezen en te kunnen duiden. En je hoopt ze natuurlijk daarmee ook gewoon... het wonder van de literatuur mee te kunnen geven. Hè? Dat ze uh, ja, de boeken die je empathisch vermogen uh, vergroten... Die uh, nou, je taal ver verrijken. Ja. Um, dus, en, en wat we natuurlijk zien in een trend. in het basisonderwijs. maar ook in de midde, op de middelbare school. en ook op de pabo's. is dat er. Steeds meer gevaren wordt op dat leesplezier en op die leesmotivatie, dat daar de nadruk eigenlijk alleen maar op is komen te liggen. En die andere twee, uh, onder, of die andere onderdelen van het ontwikkelen van een literaire smaak of cultuuroverdrachten, dat dat een beetje ondergesneeuwd raakt. Ja, maar
1: veel mensen die ik zag reageren, die zeggen: Wat maakt het nou uit? Dat leesplezieren, dat is toch fijn dat mensen lezen, en daar gaat het toch uiteindelijk om?
2: Nou ja, dat is, dat is zeker een deel. Weet ja. je, dat hoop je zeker dat als die leerlingen aan het eind van de middelbare school uh, klaar zijn of af afstuderen, dat ze dan. Zeker dat leesplezier hebben ontdekt hè. Voor zover ze ja. dat niet op de basisschool al hebben gedaan. Want dat is nou natuurlijk eigenlijk moeten. Ja. Uh, dus ja, dat, um, dat is een deel. Maar goed, daar, daarnaast is het ook een vak, literatuur. Ja. En dat, ja. uh, je wilt ook dat ze bepaalde boeken kennen. Dat ze, uh, nou ja, goed, wat ik net eigenlijk allemaal al zei.
1: Nou, ik vind zelf jammer dat deze discussie heel snel een beetje dat slaat in dat, in dat verschil tussen... de ene kant zou elitair zijn en de andere kant is dat een soort van lecteur die er niet zo doet. Daar de, dragen deze auteurs ook zeker aan bij. Hè? Dus mm. dat kun je, vind ik, ook verwijten. Je hoeft dat niet heel echt op die manier tegenover elkaar te
2: te nee, maar dat doen beide nee.
1: partijen. Zo vinden dus andere partijen dan ook alweer een beetje doen. Van nou ja, het is allemaal goed zolang er maar gelezen wordt. Dus dat, dat... Nou ja,
2: dat, dat zijn eigenlijk wel een beetje twee uitersten, vind ja. ik. Hè. En eh, ik ben zelf altijd in mijn lezingen veel meer van dat twee sporen beleid. Eh, dus ik, het maakt mij niet zoveel uit als, eh, weet ik veel, één keer per jaar zo'n uh, zo thriller uh, lezen voor school. En je kunt er natuurlijk ook allerlei leuke projecten omheen verzinnen. om dat naast bijvoorbeeld een literairder boek te zetten. en het de juiste discussie aan te gaan over de verschillen ja. tussen de teksten en noem maar, aan, uh, noem maar op. Um, uh, ja, ik nou, ik begin
1: mijn lezing ook stevig vast met altijd mijn chameleonverhaal. Weet ja. je? En, en de vijf, en, nou ja, dat is, bedoel, die waren denk ik niet heel racistisch en seksistisch, maar wel, <laughs> wel op zich waren daar... Weet je, ja, is, dat, zou, dat zouden deze auteurs waarschijnlijk ook onder pulp... Uh, ja, of Schade. de
2: kippenvelserie die ik vroeger verslonden ja. heb. Ja. En trouwens, ik ben ook nog van de generatie... die uh, zo de eerste boeken van Carice Lee heeft meegemaakt. Ja. Ik herinner me dat ik Spijt las op, uh, op mijn veertiende... en hevig moest huilen aan het eind. Nee, dus uh, ik vind dat je daar ook als onderwijs... best oog voor mag hebben. Hè, van dat dat uh, ook boeken zijn die, uh, die jongeren aanspreken. En dat je ze daarmee dus over de, nou, kan laten ontdekken... Dat, uh, dat er achter die letters een, een spannend verhaal schuil ja. gaat. Maar je moet echt wel heel erg je best doen... En en dat ben ik zeker met uh, deze auteurs ja. eens. Om die lat niet Zee, daar te laten het, liggen. Nee, dat
1: moeten ze niet doen. Ze deden wel een beetje alsof die jonge jury ook bijna het enige is wat er dan gebeurt op die scholen. Wat ja. we natuurlijk niet helemaal weten en ook niet intiem die kunnen vasten. Het speelt een grote rol. Nou ja, en, en de pijn over?
2: zit dan natuurlijk, denk ik, een beetje... dat benadrukken ze een aantal keren over dat er overheidsgeld... Ja. in de promotie van dat soort boeken gaat zitten. Ja. En uh, ja, goed, dat, dat kun je vinden, inderdaad. Ja, ja weet ja. je, maar er zijn meerdere projecten... en ik denk ook dat we hier echt al heel duidelijk uh, uit moeten gaan... van de uh, individuele verantwoordelijkheid van de docenten Nederlands... om een gevarieerd aanbod aan te bieden... en om hun stinkend de best te doen om die leerlingen... Uh, ja, een stap hoger te krijgen op de literaire
1: ladder. Hè? Dat uh, ik een mooie, vond ik wel mooi laten laatste zin. Nou, Oké, okay, punt. Ja, we hadden veel... Uh... Ja, zullen we het hierbij laten wat dit betreft? Ja, ja, ja
2: we, vond, we ja, kunnen we hier kunnen... heel lang over ja, praten. Ja, ik denk heb maar... je maar gelijk in. Ja, 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 denk, ja, ja. Dit
1: is gewoon, we hebben geprobeerd die discussie nog even weer samen te vatten. Ja. En dat een beetje in is, uh... lijn te zetten. en uh, ja, wat wij ervan vinden. Uh, uh, nou, ik denk, blijf er al discussiëren hierover. Is nou, dat, dat zou ik wel inderdaad
2: fijn vinden... als, als wel het gesprek erover gaande blijft. Ja, en dat zonder... merkte je nu een beetje... dat de deur ja. eigenlijk ja, de dicht ging. Ja, Ja, precies. En dat er eigenlijk niet meer het gesprek... verder over wordt gevoerd. Dus nee. hopelijk zal, kan dat nog een beetje... naar aanleiding van deze genuanceerde uiteenzetting... <laughs> toch nog weer geopend
1: worden. Ja, we hadden vier best verdrietige gedichten. We hebben ineens veel... Overlijdens. Misschien even kort, Dirk de, Brakke is, uh, ja, is gisteren. Of dat, tenminste, dat hoorden we, ja, gisteren. Hoorden we gisteren. Hij ja. is ook gisteren overleden, okay, inderdaad.
2: Ja. En uh, dat was uh, ja, toch nog op de een of andere manier vrij plotseling. Terwijl hij al lang met gezondheidsproblemen kampte. En ook in februari dus nog heeft aangegeven, hebben hij ook gemeld in de GVP. Ja. Uh, of in de GVP update moet ik zeggen, ja. dat hij uh, st zou stoppen met schrijven. Ja, hij is met name in Vlaanderen ja, in heel Nederland groot. Iets iets in, in Nederland iets minder. In Nederland iets minder. Maar ik zag toch ook wel online op Instagram en zo... toch best wel veel Nederlandse lezers ook uh, uh, droef reageren op uh, dit verlies...
1: Ja, echt een jong adult schrijver wel. Ja, ja.
2: Ik, nou ja, ik herinner me. Ik heb volgens mij nog een boek, Het Vuurmeisje, geloof ik dat dat heet, in de kast staan. En, en een, lesbische, een lesbisch verhaal, Zij en Haar. Dat was lange tijd ook een van de weinige lesbische verhalen die er, nou, okay. uh, die er waren. Ja,
1: nou ja, en die boeken Beck en, en Black, die zijn natuurlijk verfilmd. En dat is echt wel een groot succes uh, geworden. Ja, ja, dat zeker. Heeft, heeft hem ook weer een boost. Uh,
2: en dat regisseursduo uh, is nu ook bezig met een nieuw of uh, weer een ander boek van uh, Dirk Brakke ja. te verfilmen. Hebben we ook al eerder gemeld. Ik ben even de titel kwijt. Maar uh, dat komt er dus nog aan. Ja, ja en dan hadden we ook uh, nog het overlijden van uh, Remco Eckers, de dichter. Ja. En um, ja, die, uh, dat, dat was een, een, een dichter die dus voor volwassenen en voor kinderen uh, schreef. Hij werd uh, ontdekt door Karel Eijkman, die eindredacteur was van De blauwgeruite Kiel. Een, een ja, jeugdbijlage van Vrij Nederland, heel lang tijdschrift. Ja. En uh, hij heeft een zilveren giffel gewonnen, zei Bert ook al, voor Haringen in Sneeuw. Uh, ik heb de bundel via boekwikkeltjes.nl okay. nog kunnen bestellen. Ja, ik
1: kom niet bevinden. Ik moet hem wel ergens hebben. Maar, maar dan ben ik hem toch vergeten thuis. Ja, ik wilde er wat uit gaan voorlezen. Maar ja. jij hebt wel iets op ja, tafel Ja, uh, ik kwam zijn naam ook heel vaak tegen in, wat helaas niet meer bestaat, maar Querido's Poëciespectacle. Ja. Wat een hele fijne serie was, waarin allemaal gedichten, volgens mij geïnitieerd door Ted van Lieshout. En daar ja. kwam zijn naam ook regelmatig in voor... En in deel 4 vond ik een aardig gedichtje van hem. Dat ga ik even voorlezen. Ik ja, tekenen. Dat. Ik was onfim. Zeven jaar. 800 jaar geleden tekende ik op berkenschors... hoe ik de paard mijn speer wierp naar een vijand. Ik tekende wat ik wilde worden. En waar ik bang voor was. Een vuurspuwende draak. Ik tekende handen als harken. Hoofden met grote ogen. Ik wist niet dat mijn achter, achter, achter... achterkleinkinderen het net zo zouden doen. Ja, Ik heb een aantal gedichten weer van hem gelezen en dit is wel een beetje
2: ja, exemplarisch
1: is, uh... voor wat hij doet. Het zijn ook niet heel echt typische kindergedichten. Nee,
2: de, 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 er wordt ook wel in recenties en zo gezegd, die we nog even teruggelezen hebben, van dat zijn volwassene poëzie en zijn jeugdpoëzie eigenlijk niet heel erg nee. uiteenloopt qua toon. Of, uh, nee. Maar het heeft wel een, een hele fijne helderheid, vind ik. Het is heel ja, bepaald niet eenvoudig, maar het duidelijke beelden. Um, ja, ik, uh, ik, ik ben blij dat ik dat bundeltje weer even besteld. Ik ja. zag dat er nog veel meer stond. Dus uh, luisteraars die uh, uh, toch eens even kennis willen maken met haringen in sneeuw, die uh, kunnen ja. het nog online nou ja, zien. Wat,
1: wat hem wel tekende, denk ik, was dat hij ook wel echt een voorvechter was van poëzie, weet je? Hij, ging, hij gaf les, hij ging veel naar scholen en hij stimuleerde echt dat kinderen met poëzie uh, bezig waren. En ik vond nog wel een mooi een citaat in een interview uh, van hem dat hij zei: "Poëzie is onverwoestbaar." En als hij dan een middelbare school kwam en aan de leerlingen vroeg weer, wie er wel eens poëzie schrijft, zei hij, dan kwamen altijd uit die tassen en zo kwamen de, de gedichten zo uh, tevoorschijn. En nou ja, dat zullen niet allemaal dichters worden, maar mijn enkeling blijft dat wel hangen, zei ja. hij. En ik denk dat dat wel, weet je, dat was echt zo'n iemand die heel erg, nou ja. Daar, ja. ademde. Ja. Ja.
2: ja, mooi. En dan uh, Eric Carle. Ja. Uh, de geestelijk vader van uh, Rupsje Nooit Genoeg. En daar refereerden we al even aan in de GVP met Marita de Sterk. Hè? Want toen was hij net overleden, stond Rupsje op tafel tussen ons in. Uh, het boek belandde ook meteen weer in de bestsellerlijst, Na aanleiding van zijn uh, overlijden. Even wat cijfers. Het uh, Rupsje Nooit Genoeg, het boek, verscheen in 1969. Er staan in de Engelse versie 224 woorden in. Er zijn uh, leuke feitjes. Ja, uh, leuk. ja. uh, er zijn zo'n 55 miljoen exemplaren van verkocht. En we lazen ergens dat... Uh, dat is mijn lievelingsfeitje. Ja, dus. precies. Ja. Dat, dat dat betekent dat er uh, omgerekend na het verschijnen... ieder kwartier een exemplaar van
1: Rupche nooit genoeg is verkocht. zo'n mooi beeld. Ja. van ieder kwartier. Ja. Nou, ik ben ja. benieuwd of er wiskundigen luisteren ja. die dit kunnen Nee, nou ja, Het is ook in heel veel talen uitgegeven. Hè? Ja. We kwamen ergens het getal van 65 vertalingen tegen. Maar dat kunnen er ook meer zijn. En dat kunnen we vragen aan uh, Helene Lescher. Zij weet er alles van. Want zij is al 11 jaar verantwoordelijk voor de uitgaven van Rupche in alle landen van de wereld. Hallo, Helene.
4: Ja, hallo. Goedenavond.
1: Oh. Oh, ja. Even in het kort. Hè. Hoe, hoe wordt een Nederlandse vrouw uh, de productieagent... van zo'n beroemde schrijver en zo'n wereldberoemd boek?
4: Ja, dat is eigenlijk gewoon heel toevallig. Ik werkte bij Godmer. En uh, de voormalig directeur van Godmer... Dat
1: is de uitgeverij die, die Rupsje het... uitgaf.
4: Ja, ja, dat is de, de Nederlandse uitgeverij van Rupsje. En uh, de uh, oud-directeur... Die heeft Nadat nou, ze met pensioen ging, heeft ze een uh, agentschap opgezet om de rups verder de grens over te krijgen. Want op dat moment waren er, nog, waren er wel een aantal uh, buitenlandse edities, maar nog niet zo heel erg veel. En vooral niet in kleinere landen. En dat heeft ze opgezet. En dat heb ik jaren later heb ik dat, uh, overgenomen, omdat ik haar natuurlijk goed kende als mijn, mijn oude baas, zullen we maar zeggen.
2: Ja, en een en, productieagent. Uh, je bent ja. dus bezig met vertaling, maar wat is een productieagent precies?
4: Nou, wat ik eigenlijk doe is... ik zorg dat uh, alle voornamelijk Europese landen... maar inmiddels is het, is het veel meer en is het bijna wereldwijd. Ik zorg dat er, dat er boekjes blijven. Dus uh, uitgevers benaderen mij als ze door hun voorraad heen zijn. En vooral met die kleine landjes. Dan uh, uh, verzamel ik een aantal drukorders... zodat iedereen uh, het boek kan, uh, kan produceren. Want ah. het is natuurlijk... Ik heb geen goedkoop boek om te maken met gaatjes in de pagina's en de verschillende maten pagina's.
2: Ja, want het rupsje dat eet zich uh, voor de mensen die het niet kennen kan me bijna niet voorstellen dat er luisteraars zijn dat die het niet kennen. Niet maar goed, het rupsje eet zich in het boek door allerlei uh, voedsel heen en dat is ook met ja. een geperforeerd gaatje in het boek. Uh. Dus dat zijn een ja. soort van collectieve orders dan om de drukkosten te drukken ja. eigenlijk. Ja, drukkosten te drukken. Ja, drukkosten te drukken.
1: Wordt het ja. alleen, Wordt het boek eigenlijk ook in alle landen op de manier uitgegeven zoals we dat hier kennen? Ziet het er allemaal ongeveer zo uit?
4: Ja, dat is, Daar zijn we heel streng op. Ja. En dat, dat doe ik dus samen met de rechthebbenden in, in Amerika. In eerste instantie met Eric en zijn team. En later bij de uitgeverij die de recht heeft overgenomen. Daar zijn we heel streng in. Het moet, het moet kloppen. Het moet typografisch kloppen. En uh, er mogen geen rare fratsen worden uitgehaald. Nee, en in, je zegt het dat,
1: heel veel kleine landen. Kun je wat landen noemen waar je nu zo mee bezig bent... of die aanstaande zijn...
4: Uh, nou, waar we, het, het is een, een, een bondgezelschap. Um, Ita Italië, Spanje, uh, Roemenië, Polen. Maar ook hele kleine gebiedjes zoals de Varu-eilanden. Um, ik ben momenteel bezig met twaalf aboriginal talen. Wow. Die, uh, die worden uh, door een speciale organisatie in Australië verspreid. Dus ja, het gaat, het gaat heel veel. Maar ook bijvoorbeeld uh, Tibet en Mongolië. En Armenië.
2: Ja. En, en in, in Nederland heeft, heeft het eigenlijk een van de leukste titels. Rupsje Nooit Genoeg. Het is de Very ja. Hungry Caterpillar in het uh, Amerikaans. Dus ja. ja. uh, is eigenlijk een ja. minder leuke titel. Heeft hij in nog meer talen deze titel? Of in elk geval een, een leukere dan de Engelse?
4: Nou, eigenlijk vind ik de Nederlandse, het is wel een beetje chauvinistisch, maar eigenlijk is de Nederlandse inderdaad de leukste. Maar in Duitsland is het bijvoorbeeld die kleine Raupe Nimmazat.
2: <laughs> Nimmazat. Wat,
4: wat natuurlijk ook een hele leuke is. Ja. ja. En in Frankrijk is het La Chenille qui fait des trous. Mm -hmm. Dus het, het rupsje wat, uh, wat gaatjes maakt. Oh. Ja. En dus dat zijn ook wel hele leuke titels.
1: Ja, grappig. En Ik, ik
4: waag me niet aan andere talen als je het niet denkt.
1: <laughs> en slaat het boek ook over in al die landen slaan, uh, blijft het in druk? Is het overal een succes?
4: Het is vrijwel overal een succes. De, het zijn de uitzonderingen waar het dan opeens uh, niet, niet goed loopt of niet niet aanslaat, doorloopt, waar het, ja. eindrukt, uh, ja, waar het niet echt aanslaat.
2: Maar wat, wat, kun je iets zeggen over... wat is, denk je, het succes van... Nou ja, laten we zeggen, breder het, wer het werk van Carl... of specifiek rups nooit genoeg?
4: Nou ja, ik denk eigenlijk gewoon dat het een, de, de eenvoud is van het verhaal. Er, het, ook de eenvoud, maar wel de kracht van de illustraties. Het is natuurlijk... Wat je best heel veel ziet in, in, um, in kinderboeken... vind ik tenminste dat het heel druk en heel veel... en de kleuren spatten van de pagina's af. Dit is echt heel erg ja, rustig, maar er is toch veel te zien. En het verhaal is natuurlijk gewoon ijzersterk. Het ja. is voor, voor kinderen kunnen ze zich er ontzettend mee um, identificeren... met al, die, al dat geëet op die pagina's. Ja. <lacht> ja. Maar ook ja, dat je toch gewoon wat er ook gebeurt... dat je een vlinder kunt worden... Ja. En dat je je kunt ontplooien. En die metamorfose. Dat komen.
1: Ja,
2: ja. ja
4: dat, is, dat is gewoon een ijzersterk verhaal. Ja, en wat eigenlijk best ik bijzonder is. Ik nu natuurlijk... Ja. ja, sorry.
1: Nou, wat eigenlijk best bijzonder is... Nee, zeg nog even wat je wilde zeggen, want ik onderbrak je jo. Ja.
4: <laughs> dat maakt niet uit. Nou ja, het is, wat ik zo bijzonder vind is dat je nu gewoon de nieuwe generatie... die met dit boek is opgegroeid... die geeft het ook weer aan door aan hun eigen kinderen... Dat ja. vind ik zo bijzonder, ja. dat het echt van, van generatie op generatie gaat. Het is niet een boek wat... Um
1: Gedateerd raakt, hè? Het, het, het,
2: het, het, het veroudert niet. Het
4: raakt niet gedaan. Nee, het veroudert nee, niet. Nee, er wordt veroudert gewoon niet. ieder
1: kwartier eentje verkocht. <laughs> ja, <laughs> precies. Ja, en nee, wat kinderen ik...
4: reageren er gewoon op. Ja. Ja. Dat, is, dat is het.
1: Ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen, Helene, is dat het ook bijzonder is omdat heel veel van die hele populaire kinderboeken zijn toch vaak reeksen. En dan komen er heel veel boeken. Ja. Hè? Nijntje, Dikkie Dik. al die boeken hebben gewoon een sterk karakter. En, ja. En, en kikker en zo, maar dit is eigenlijk gewoon dat rupsje, is dit boek. Is Alleen rup, ik begreep ja. wel van jou, en dat wist ik eigenlijk niet, dat het toch wel een soort serietje is in Amerika. Ja,
4: it, it is, it heet, dat heet in Amerika de Very Serie. Dus je hebt The Very Hungry Caterpillar, The Very Busy Spider, The Very Quiet Cricket, The Very Lonely Firefly en The Very Clumsy Click Beetle. Ja. Dat zijn eigenlijk, is het, is het een serie ja. die um, allemaal eigen verhaaltjes zijn, maar wel, ja... Familie van
1: elkaar. Ja, maar dat ze hier Familie allemaal onder uh, ja. andere titels uitgebracht. Dus hier is dat nooit zo opgevallen dat dat eigenlijk een beetje bij elkaar hoort. Nee, Behalve het kleine niet. beestjesboek hebben we dan geloof ik. Ken. Ja, dat is een
2: verzameling
4: ja. hè, met
1: de
2: andere... Ja, hey, maar we ja, hebben het nu de hele exces. tijd over zijn werk. Maar jij bent drie jaar geleden nog bij Eric Carl geweest. Toen was er een mm -hmm. soort happening ja. uh, rond zijn 89ste verjaardag. Had jij veel ja. contact met hem rechtstreeks? En wat voor man was het?
4: Ik had niet veel contact met hem rechtstreeks. Omdat hij toen ik uh, dit werk ging doen, was hij al op leeftijd. En, en was hij al wat meer naar de achtergrond gegaan. Hoewel hij heel erg betrokken was bij alles. Maar ik, ik kende hem natuurlijk wel. En uh, ja, het was gewoon een hele aardige bescheiden man. Die um, heel erg begaan was met... Um, uh, kinderen aan het lezen krijgen. En kinderen, ik hoorde net jullie gesprek ook over... kinderen het de, de, de plezier van lezen bijbrengen. Daar is hij ook natuurlijk heel erg mee bezig geweest. En het was gewoon een hele aardige man.
2: Ja, en, en ook, en, uh, ook met, voor de illustraties, hè, stond hij op de, op de barricade voor de illustratoren. Hij heeft geloof ik ook een museum uh, opgericht, of ja. niet? Yeah.
4: Ja, ja, de Eric Carl uh, Museum of Picture Book Art. Ja, precies, en het, ja. Het grappige bij dat museum was dat je zou denken... dat dat dan één groot uh, Eric Carl verstein was. Dat was het dus gewoon niet. Hij, uh, er hing wat van zijn abstracte, vrije werk. En er was natuurlijk een zaaltje rond zijn werk. Maar het ging vooral om het promoten van, uh, van jong talent... En het laten zien wat er allemaal gebeurt op, um, op, op illustratiegebied. ja En het is een groot museum.
2: Ja, mooi. Hey, wat, wat, wat heb jij nog uh, tot slot gemerkt van het overlijden van Eric Carl? Heeft dat invloed op de aandacht of op de dingen de, jouw werkzaamheden?
4: Nou, heel erg veel reacties van mensen. ja Dat vond ik ook wel heel erg opvallend. Dat mensen daar toch echt wel heel erg begaan mee waren. En, en herinneringen en... Dat vond ik wel heel bijzonder. En ja je merkt inderdaad natuurlijk dat het in een, in een aantal landen... Uh, gelijk weer heel erg uh, in de picture is. Dus uh, de, de herdrukken, die, daar zijn we weer mee bezig. Ja, dat snap ik. Ja,
1: ik was toevallig in ja. een paar boekhandels... en ik zag ook echt in sommige boekhandels... echt weer uh, rupsje tafels uh, ja, ingericht. Ja, ja. ja precies.
2: Ja. Nou, fijn dat we even met jou uh, konden praten over Eric Carl... en rupsje nooit genoeg. Helene Lesger, dank je wel.
1: Het
5: grote leuke publiek.
2: Ja, je hoort het al even in het nieuwsoverzicht. Er staan de nodige verfilmingen van kinderboeken op stapel. En dus volgen we onze luisteraar naar hun favoriete film en hun mening hierover. En de eerste die ons wat stuurde, was Tini Fischer.
6: Tom ook Nou, de mensen die uh, dit zinnetje horen en niet weten waar ik het over heb. Uh, tegen die mensen zou ik willen zeggen, lees het boek Het Zakmes van Sjoerd Kuiper of kijk de film of doe het alle twee. Um, ik zag de film denk ik rond 1995 en toen wist ik niet eens dat het een boekverfilming was. Um, dat hoorde ik pas later en ik heb het boek pas gelezen denk ik uh, in uh, 2018. En toen was ik heel verbaasd dat ik het boek uh, net zo goed vond als de film. En dat komt vast ook omdat uh, Sjoerd Kuiper zelf het scenario heeft geschreven. Uh, maar de regie van Benson Bogaard en, en het spel van de acteurs, uh, echt fantastisch. Fantastische film. Um, dus het boek en de film, ja, uh, vond ik alle twee uh, even goed.
2: Ja, heb jij wel eens zo'n boek en een
1: film wat even goed is
3: uh, meegemaakt?
1: Uh, ja, ik denk wel dat sommige. Ik vond bijvoorbeeld de verfilming van Iep van Joko van Leeuwen, weet je zo'n. Zo'n film die ook heel ja, wat echt goed naast elkaar ja. kan bestaan. Ja. Weet je? Waarbij je niet de hele tijd naar denkt van oh, in het boek was het anders. Of maar dat echt gewoon een zelfstandig verhaal. En het zakmes heb ik trouwens ook gezien. Dat ja, met Olivier Tenur in de hoofdrol volgens ja. mij. Ja. Ja, ja. Ja. En Hotel de Grote Elf van Sjoerd Kuip is natuurlijk verfilmd. Hè? Die heeft ja. ook echt wel van die, uh, ja, van die van die filmische boeken dan geschreven. Tine Fisher overigens, kan ik me ook herinneren dat wij allebei zeiden van God, dat laatste boek van haar mijn jaar. In een in tent, dat, ja. dat zou zomaar een film Absoluut, uh, daar <laughs> moet uh, Bos Bros maar eens even opduiken. Ja, sommige on, uh, boeken hebben dat, ja. hè? dat zijn ja. ook allemaal in een recensie meteen zijn filmies of het lijkt ja. een soort filmscenario.
2: Ik weet dat ik echt verrukt was toen ik de eerste Harry Potter film zag, omdat het zo overeenkwam met wat ik uh, me had voorgesteld. Ja. Uh, dat vond ik echt uh, frappant gewoon bijna, dat ik dacht, nou blijkbaar heeft, hè, zijn de filmmakers heel dicht bij het boek gebleven en heeft Joanne Rowling het blijkbaar zo goed overweten te brengen op de filmmakers of opgeschreven. En heb ik dat dan op die manier ook zo in mijn hoofd gekregen... dat het gewoon bij elkaar past. Mijn ja. fantasie en de film vond ja. ik heel leuk.
1: Ja, Nou, We hebben nog een schrijfster die reageerde... Ja. en die ook heel enthousiast is over een bepaalde film. Wilma Geldof.
0: Tja, het klinkt als vloeken in de kerk... maar ik vond de film Eté 45 van François Ozon... verfilming van Je moet dansen op mijn graf... van de grote Eden Chambers nog mooier dan het boek... Ik heb het boek overigens lang geleden gelezen. Misschien speelt dat een rol. Hoewel. De film is prachtig en eenvoudig en puur. Maar uh, het zit hem vooral in de mooie en onberekenbare jongen voor wie de hoofdrolspeler volledig valt. En je begrijpt dat helemaal. Zo'n jongen waar je niet tegenop kunt. Mijn 17-jarige ik zou ook totaal voor hem vallen. Onontkoombaar. Um, ja, in het boek word je deelgenoot van de verwarde gevoelens van Hol en het gaat over hoe hij het drama dat volgt verwerkt. Maar eh, ja, ik voelde meer bij de film dan bij het boek. Ik denk dat als een boek je in je hart raakt, je de verfilming bijna altijd minder vindt. Maar als een boek dat effect minder op je heeft, kan de verfilming beter zijn.
1: Ja. Nou ja, dat is voor mij eigenlijk de reden. Ik heb de film nog niet gezien, omdat hij ook echt nee, in coronatijd uitkwam. Maar ik weet wat ik bijna schrok dat dit boek verfilmd werd. Omdat het is jouw lievelingsboek, toch? Ja, het is echt wel een van mijn, Dit is wel echt een boek wat in mijn hart, in mijn hart raakt. En wat Wilmer dan terecht zegt: van oh, dan kan een verfilming is wel eens tegenvallen. Weet je maar François Ozon is. Een nee, daarom ben ik tegelijkertijd te ook heel nieuwsgierig naar deze film. Het is natuurlijk ook wel een feest dat het, dat het verfilmd is. Dus uh, ik, ga hem, ik ga hem zeker zien. Maar het is wel zo dat je bijna een beetje bang bent om naar de film te gaan, Omdat je denkt: oh, mijn boek, mijn boek.
2: Ik, ik snap het, maar dat heb ik helemaal niet bij dit boek. Dus nee. ik ga, ik, als ik wil maar zo hoor praten, wil ik hem onmiddellijk uh, gaan bekijken. ET 85. Ja heb jij mm. zo'n film waar je
1: helemaal. Uh... Waar ik helemaal wat? Nou ja, wat jij mij vroeg, waar je door weg werd geblazen of waar je een hele goede herinneringen aan hebt. Mm,
2: nou, ik weet wel dat ik als kind uh, Mio My Mio van Astrid Lindgren oh, ja. als film zag. En uh, dat ging ik vanmiddag weer even opzoeken. En hij, dat mag ik natuurlijk helemaal niet in deze uitzending zeggen. Maar hij staat een soort DVD-rip, staat integraal op. YouTube, ja. dus niet verder vertellen. Maar uh, daar zat ik dus weer even doorheen te scrollen vanmiddag en ik kreeg weer helemaal die spanning in mijn lijf die oh nee. ik had als kind. Ja? ja, er zit Ridder Kato zit daarin en die heeft een hart van stenen. En oh, het is allemaal zo eng. Ik weet ook dat die vroeger soms uit moest, omdat wij het gewoon te eng vonden, ook al hadden we hem vaker al gezien. Oh,
1: maar wat grappig dat dat nog zo eng is, want ik heb wel vaak met oude series die ik vroeger zo eng vond, QQ en en zo. Oh ja, Q en Ja, als ik het nu zie, dan moet ik er bijna een beetje om lachen. Ja, nee, maar ja. nou, dat had ik nu... Ik, ik,
2: ja, misschien dat ik meteen weer terugkeer naar die kindertijd. Ja. En ik heb trouwens ook een film meegemaakt... die me zo tegenviel. Dat ja. was Levende Bezems van Lisa Tetsner. Het boek ja. is me voorgelezen toen ik een jaar of acht was. vond ik fantastisch. Dus toen die film in de bioscoop kwam... dat uh, is nog niet zo lang geleden, toen dacht ik... Oh, ik ga kijken en samen met een vriendin heen gegaan... en we zijn echt halverwege gewoon weggelopen. Zo slecht vond ik hem. En wat echt? maakt het dan, weet je nog? Wat ja, je het, was, het was gewoon een bijna amateuristisch spel. Het was, Ze hadden er ook iets heel anders van gemaakt. Ik weet het niet meer heel precies. Maar ja. het was echt, ze zaten elkaar echt aan te kijken. Van, nou,
1: hier gaan we niet meer verder naar kijken. Zijn ja. we de, de zaal uitgesloten. Dat is een beetje wat je met die, met die Tonke dagbrief voor de koning ja. bijvoorbeeld dan hebt. Hè? Van ja. die hele iconische boeken waarin je denkt, dat kan bijna nou gewoon ja.
2: niet goed worden. Ja. En dan als laatste hebben we nog uh, Paula Heger.
5: Hallo Bas en Jaap van de Grootvriendelijke Vriendelijke Podcast. Dit is Paula van de blog bookbreak.nl En ik heb zeker een mening over boekverfilmingen en dan met name Young Adult Verfilmingen. Meestal ben ik er namelijk niet zo over te spreken en vind ik ze vaak afbreuk doen aan het boek. Maar er zijn gelukkig ook een paar uitzonderingen. Een van de beste Young Adult Verfilmingen vind ik persoonlijk The Hate U Give van Angie Thomas... Um, het was een favoriet boek van mij, dus ik was erg benieuwd naar de film. En ik was ook een beetje bang eerlijk gezegd dat het uh, ja, afbreuk zou doen, omdat ik het boek zo goed vond. Maar de film is uh, minstens zo goed, vind ik. Er zitten veel scènes in die ik herkende uh, uit het boek. Ik vind de acteurs heel goed gecast. En wat het vooral goed maakt voor mij is de sfeer. Um, de sfeer in de film is eigenlijk hetzelfde als ik had uh, tijdens het lezen van het boek. Dus dat gebeurt mij niet zo vaak. En daarom vind ik het een hele goede film. Zeker een aanrader.
1: Ja, ik heb hem nog niet gezien. Jij? Ik wel. Ja, en ik herken wel wat ze zegt. Weet je. Ja, het is gewoon een heel indrukwekkend verhaal. Ja. Dus het verhaal is in de film eigenlijk net zo indrukwekkend als in het boek. Er wordt in de film ook niet heel veel meer meegedaan dan in het boek het, gebeurt. Ja, ja. Het is niet een interpretatie of een hele kunstzinnige. Het is gewoon eigenlijk wat het is, maar het verhaal is zo indrukwekkend... dat je dat heel gerust nog een keer tot je kan nemen. En dat doe je in de film. Dan ja. komt, komt het opnieuw heel erg binnen. Dus, uh, ja.
2: Ik herken ook wel wat ze zegt. Dat ik een beetje huiverig ben. van hoe. Het is natuurlijk wel een heel naar verhaal ook. Hè? ook. Dus dat, ja. Uh, ja. Ja. En om het nog weer even terug te brengen naar de boeken. Uh, de prequel van uh, The Hate U Give is net verschenen. Hè? Ro ja. De roos uit het beton of een ja. roos
1: uit het beton. Weet ik even niet meer. Een roos
4: maar, ja,
2: ja. Een verhaal dat wat dus vooraf gaat aan The Hate U ja. Give.
1: Ja, en dat kan ik zeggen dat dat uh, ook weer een indrukwekkend into Boek is de moeite waard.
2: Ik uh, ben er net in begonnen.
1: Ja. Dus, uh, nou, ik ik heb mijn recensie klaarstaan. Heel goed. Ja. goed.
2: Het zit er up, Jaap. Ja. Uh, we namen deze update op woensdag 16 juni op, op in Kinderboekwinkel. Smik woensdag juni. Juni. Ja, ja. <laughs> in Korte Broek in Kinderboekwinkel Geekboek in Haarlem. Dank aan Mark Brouwer. Geen Korte Broek, toch, Mark? Wel, 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 wel. wel, wel, wel. Ja. Uh, voor de techniek. We zijn er in de loop van volgende week dus alweer met een aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. En dan praten we dus met illustratrice Catharina. Volks onder andere over de vraag waarom zij in het buitenland beroemder is dan in Nederland. Tot dan. Tot dan. Dit was de grote vriendelijke update.
0: Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info@degrotevriendelijkepodcast.nl.